0: 渡辺孝太郎がナビゲートしている Jwave タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて京都大学教授の山内豊さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、先週いろいろ話してきまして、まあ資本主義とアートの関係というところが一番いろんなテーマに発展していったところかなと思うんですけれども、どうでしょうか、あの山内さん、先週を振り返ってみて感触というか。あの、感想というか、なんか思うところ、感じるところがあれば。
1: うん。いや、だからね、あの、アートが、あの、重要であるとかっていうことは、すごく、アグリーで、あの、すごく、まあ、今、アートが議論されてるっていうことですごくいい状況だと思うんですけど、あの、その時にね、やっぱり誤解して、ビジネス側からすると、アートってなんか、アート素晴らしいみたいな。うん。アートを導入したらなんかすごい素晴らしいことが起こるんだみたいな、そういうことがあるんですけど、だから、アーティストがやっぱアートを破壊してきた歴史があるじゃないですか、その、アート側がアートは素晴らしいってそんな言うことないはずなんですよね。だからその時点でなんかこうビジネス側がアートを捉えるところがなんかちょっとずれてるなっていうか、なんかそれで本当にアートを捉えられるのかって、それも、なんかもったいないなっていう意識からのス,パスタートなんですね。なんか否定したいわけじゃなくて。あ、そうなんです
0: ね。なるほど、なるほど。今、世の中の人が見ている、その、アートへの眼差し、まあ、ビジネス界にいる人たちが向けているアートのへの眼差しというのが、何か、ある偏見によっちゃってるんじゃないかっていうところなんですかね
1: 。まあ、そうですね。っていうか、外から、ビジネス側から勝手にアートはこうだろうって見ているとこ
0: ろがあるような気はしますね。うんうんうんうん。なるほど、なるほど。そうでしたねで前回結構まあ僕からのよくわからない質問とかもあってあっちの方向こっちの方向にも行きましたけどでもすごく大事だったポイントとしてその2つのビジネスの2つの側面ですかえ消費者の問題を解決していくような側面とむしろあの理解不能なもの、うん、<笑>意味から離れていくようなものの中にもやはりブランドを作る価値みたいなものが宿っていってそこが、なかなか話題になってないんじゃないかって、そういった問題を、はい、言ってくださいましたね。うん、だから、意味のイノベーションって流行ってますよね。はい。<笑>我々勝手に無意味のイノ
1: ベーションって呼んでる,呼ん,でるんですけど。おお面白いです、ね。まあ無意味が大事だっていうかね。あの、うん、全部が無意味だともちろんダメなんですけど、無意味こそがよく欲望をこう構成するっていうところがあるんで、うん、うん。あの、無意味をちょっと積極的に捉えたいなと思ってます。はい。いや
0: それはすごく気になるテーマです。で、多分繋がってくるとも思うんですけれども、今日は、えー、創造性、クリエイティビティの話もしてみたいなと思ってまして、で,ねはい、で、これをそれこそ単にアートデザインっていうところからだけ捉えるというよりも、創造性と、まあ、ビジネス、創造性とイノベーションのその関係性も含めて捉えてみたいなというふうに。思ってるんですけれども、うん
1: 、そうですね。創造性
0: をなんとかしようっていうこと
1: で我々プログラム立ち上げたりもしてるんですね。まあ国の成長戦略から来てるんですけど、うんうん。で、やっぱりその時に思ったのは、創造性のモデルって結局、自分の内面からなんか創造性が溢れて出てくるみたいな。はい。で、それをこう、押さえつけてるのを解放しようとか、自分が本当に何やりたいのか見つめ直そうみたいな。うん。そういうふうに語られることが多いんです。特に、うん。まあ、今の社会のしがらみから離れて、一旦そういうのを忘れてやりましょうみたいな。うん。そんなのもあって。で、いや、そう、それ真逆じゃないかっていうふうに、ちょっと感じた、議論してる。背景があるんですけど,ど。どういうことかというと、あの、創造性っていうのは決してその個人の内面から出てくるんじゃなくって、あの、社会をよく見ることから始まるっていうか、うん、社会をよく見ることこそが創造性であるっていうか、まあそういうふうに考えるべきじゃないかと思ってるんですね、うんうんうん。で、社会からこう離れて自由になりましょうじゃなくて、むしろ社会に近寄っていかないといけないていうか、なるほど。で、どういうことかって言いますと、例えば、まあ、美大の日本画の合表とか見させてもらって衝撃を受けたんですけど、いろいろ面白いことあったんですけど、決してその、あの、面白いこと思いつけとかですね、湧き上がってくる。アイデアとか、そういうことは絶対議論しないんですね。はい。そうじゃなくって、目の前にあるものをよく見なさいとしか言わないっていうか。で、先生は、お前この、ここの部分よく見てないだろうと怒るみたいな、うん。で、面白いのは、あの、よく見てない部分を適当に描いたのがすぐわかるらしいんですね。うんで、日本画だったら、例えば、花を描いてて、で、よく見てない部分があるんですけど、それわからないときに、この花をどけてですね、粘土を渡して、今度造形しろっていうんです。で造形するときには本当によく見えてない部分が一発でわかるらしいんですけど、うん、で、それ造形して自分のよく見えてない部分がわかると、今度また花を前にして描き始めるみたいな。で、そういうトレーニングを延々とするんですね、うん。で、その我々がそのアートが創造性があるから、で、いろいろ議論するときにですね、あの、なんか一番そういうよく見るっていう部分大事だと彼ら考えてやってるのにそれを捉えられてないんじゃないかみたいな。そういうところの問題意識なんですね。で、で、どういうことかっていうと私がそのアートがやってることっていうのはどういうふうに理解してるかというと今社会の既存の意味のシステムっていうのがあると思うんですね、はいうん。で、意味のシステムっていうのは、なんかこう、まあ、白黒はっきりつけて、なんか分かりやすく社会として、こう、意味が出来上がってるんですけど、うん、必ずそれを作るときには排除される何かがあるんですよね、うんうんうん。で、それ、意味のシステムから排除されるので、意味が与えられないというか、無意味っていうか、無意味なものが、あの、常にこう、付きまとうっていうことだと思うんですね。はいで、これが、あのー、非常に面白いところで、えっと、というのは意味のシステムを作り上げるために排除しないといけないもんで、それはある意味抑圧されているんですけど、で、うん、アートっていうのはそういうものを捉えて表現するっていうことがあると思うんです。うん。で、だからこそよく見ろって言ってると思うんですけど、その、うん、我々はその、排除された無意味のことを敗者っていうか破れたものを敗者と呼んでるんですけど、まあその敗者を救済するっていう、まあその敗者を捉えるっていうことが大事だと思うんです。で、それはあのある種の社会批判でもあるんですけど、意味のシステム、が成立するるために排除されているのでその部分っていうのはいわばまあその意味のシステムの不可能性を象徴している部分でもあって、うん、それを見せることで既存の意味のシステムを解体できるわけですね、うん、だからその訳わからないもの,あの無意味っていうものっていうのがあの結構実は中心的だと思うんです<笑>だからなんて言うんでしょうで創造性っていうのはそれを掴むそれをちゃんと捉えてるっていうことが創造性だと思ってるんですね。なるほどなるほど。ね
0: 、なんか例,例があった方がわかりやすいんですかね。かそうですね。あの今例えば敗者と呼ばれてますけど、必ずしも何らかのあの勝負とかゲームに敗れているわけではないですよね。うん、そうですね。例えばどういうのがあの排除されてしまう意味なのか。排除
1: だから排除されているのでよくあるのはありえないもんだったり邪道だったり。うんまあ、わけわからんもんだったり、うん、悪いもんだったりするんですけど、あの、要するに排除されてるがゆえに、あ、そんなもんありえないみたいな、うん。で、どういうことかっていうとですね、我々のプログラムに佐藤柏さんが参加してくれてて、まあ、柏さんが2006年にユニクロのデザインを任されたわけですよね。ニューヨークの総合店で、うん。その時にロゴとかを刷新して、あの、デザインし直したと。カタカナでユニクロって書いたロゴを使ってニューヨークに行ったわけですけど。はい。で、この話がですね、あんまり理解されてないのは、なんかかっこよくしたとしか思われてないっていうか、な,なぜカタカナなのとか、なぜカタカナと英語のロゴがこう反復されてるのとかね、そういう一つ一つのことがあんまり理解されてなくて。で、何が言いたいかっていうと、カシオさんはおそらく 99% の人が見えてなかったものが、うん、2000年超えたぐらいの社会の状況を見えて、よく見えてたんだと思うんですよね、うんうんで。例えばこういうことなんですけど、その頃議論あったんですけど、日本人が間違えた英語が書かれた T シャツ、変な、変な英語が書かれた T シャツあるじゃないですか。はい、を着てるときに、話題になって外国人が面白がってるっていうのが話題になったことあるんですけど、その時にですね、はい、多分私の感覚だと9割9分の日本人が格好悪いと思ったと思うんですね。<笑>で、やっぱりこれ直さないといけないと思ったと思うんですよ。はい。だけど、例えばですよ、2004年にイギリスでスーパードライっていうブランドができて、極度感想をしなさいってわざと変な日本語をロゴにしつけてるわけですよね、うんうんうん。で、結構人気が出たりしたんですけど、結局何かというと、その、それがかっこいいっていう、その新しいその当時の2000年超えたぐらいのエリートは、それを見てそれをかっこいいって言ったっていうね。これはあの、99% にしてみれば、人にしてみればありえない間違えてるっていうものなんですけど、うんうんうん、で、それが、まあその前の社会から言うと排除されてたもんなんですけど、それが、まあある意味敗者だっていうか無意味なものだったのが、それをよく見えてる人はそれこそがかっこいいっていう風に理解していけるっていうか。で、結局その、ちょっと他にもいろいろあって話し始めると長いんですけど、2006年に柏さんがやったことっていうのはそういう風なものがちゃんと見えていて、で、ユニクロその時敗所だったんです。つまり、あの、ユニバレって言って、バレる、ユニクロ着てんのはバレるのが嫌だって、その恥ずかしいブランドだったんですね。うんうん、で、それが、あの、いや、ユニクロだからかっこいいみたいな風に位置づけ直した、うん、わけですね。柏さんのやった仕事って。で、そのためにロゴも作ったし、その、狙っていくターゲット層からその人たちがクールだと思うものを全部理解した上で、あの、やったので、だから、結局じゃあ、その仕事の創造性って何ですかっていうと、なんかすごい柏さんが、なんか内面から湧き上がってくるアイデアがあって、あれを作ったっていうんじゃなくて、きちっとその社会の変化とか、そういうことをきちっとよく見えていたということが重要なんじゃないかと思うんですね。で、その見えてたっていうのはやっぱりその敗者が、敗者こそが古い社会のシステムから見ると敗者なんですけど、それが新しいあの世界では、あの、それがかっこよくなるみたいな。うんうん。多分
0: それ見えてた人ってほとんどいないはず
1: なんですね。
0: うん。今の常識とか、大半の人の考え方に乗っからないもの、意味のシステムから排除されているものに、光を当てて、そこで、新しい表現を打ち立てると、今まで、と違っっったそその価値がが提示されてそれててていいかもって気づく人がだんだんだと出ててくるっていうその,あの考え方自体僕もすごくあの共鳴するところがあってあの「弱い文脈」っていうようなキーワードで僕は考えているのですがそことなんか近いなと思うんですね
1: ,そうですね、はい
0: はい。なのでそういった話もしたいんですがその前にちょっと細かいことを伺いたくて、ええええ、今の事例でちょっと理解できていないのが。あの、日本人が着ている英語の T シャツが意味が通っていないとき、えっと、間違いを指摘されたら直したいと思う人が大半だと思うんですけど、うん、そもそも間違っていること自体に気づいていない人の方が多いとも思うんですね。うん、そうですね、はい。で、ってなったときに極度感想をしなさいも同じ矛盾があると思ってて、あれってなんかロンドンとかで流行ってましたけど、うん、ロンドナーたちはそれがナンセンスだっていうこと自体を知らないと思うんですよね。単に,単にエキゾチックな文字が書いてあるおそらく日本語であってそれが大きくあしらってある何か分からないけどかっこいいっていう程度のものだったんじゃないかなとも捉えられる、うん、だからどちらもその間違っているからっていうことではなくて自分から遠い、うんうん、自分から遠いものに魅力を感じているっていうだけだったのかもとも思うんですがこれはどうでしょうか、うんえっとね、
1: あの、多くの人は、だからそこまで読み解かずに、あの、やってる。だから、まあ、T シャツ着てる人もそれは正しいと思って着てるというのは事実だと思うんですね。ただ、えっと、その文化の表現としてなぜそれが、あの、クールになるのかっていうことだと思うんです。で、結局ね、あの、2000年を超えたあたりで、やっぱり社会の仕様が変わったと思うんです。で、結局何かというと、やっぱり社会が急にフラットになってでなんか社会が成長して次の段階に行くっていうことを感じられなくなったっていう世界だと思うんですね、はいまあ、90年代っていうのは技術進歩がすごかったんで、まあ、次々その社会が塗り替えられていくみたいな世界があったんですけど98年ぐらいでそれがまあ成熟して、うん、でしばらくそれが続いてたんだけど2000年入ったぐらいでいよいよ社会が停滞して全部フラットになってネットで繋がってコンパクトになったみたいな、まあ、そういう、うんで、その時にですね、まあ、なんか、社会の構造がなくなることで、人々が不安に陥ったっていう部分があるんですけど、はい。でですね、それをですね、まあ、大きな物語の信憑性がなくなったみたいな言い方をしますけど、その時にですね、今までの世代は、文化っていうのは正しく深く理解しないといけないっていう、ことだったんですけど、はい、その新しい世代っていうのは、そんな深い文化っていうものはもう感じられない。その文化の深さっていうことにこだわるっていうこと自体がダサいみたいな。うん、で、むしろ異文化を記号のように扱うみたいなことが、あの、新しいこうスタイルみたいなことで出てきたわけですね、はい。で、結局だからカタカナでニューヨーク行ったっていうのは、それはまあ向こうの人が読めないわけじゃないですか。うんうん、で極度感想をしなさいっていうのも、向こうの人は読めないんだけれど、まあ、それを読めないものとして、だから、正当で深い理解をするんじゃなくて、それを記号として、むしろ間違ってるぐらいのもの,ものを扱えるっていうことが、あの、エリートの価値になってきたっていう、まあ、こういうことだと思うんですね。<笑>だから、2003年にね、2004年にスーパードライができたとし、2003年に、ロストイントランスレーションっていう映画が、あの、日本の文化を浅く表現したって言って批判されたんですよね。あの、正当に捉えてないと。2003年実はラストサムライっていう映画ができて、あれはですね、あの、深く、まあなんとなく奥、なんか深い文化の表現をしようとしたっていうか、まあ成功したかどうか別として。で、どちらが時代を決定づけましたかっていうことなんですね。で、ラストサムライのような世界観が、まあもう力を失って、で、ロストイントランスレーションみたいな時代に変わる転換期が2003年だったと思うんですね。で、結局やっぱり時代を捉えたのはロストイントランスレーションの方だと思うんですけど、うん。結局その日本語のセリフに字幕が付けられなくって、まあ、まあ見ていた日本語をわからない人は何のことかわからないみたいな。で、最後のビル・マレーのセリフも、えー、なんか言ってるんだけど聞こえないみたいな。まあ、その、なんかそういう表現をあの、したっていうか、そういう社会の目、変化の塩目があって、まあそれを100個なんか綺麗に説明できる必要はないんですけど、なんか社会が変わってきて、今までの社会が解体されて、新しい世界ができて、それに自己表現が重なっていくんですけど、そういうものをちゃんと見ていたときに、こ間違えた英語が書かれた T シャツみたいなものがこそがクールだみたいなっていうのは、まあ、ある種今までの社会に対する批判でもあって<笑>、えー、で、だからこそクールになっていくんですけど、ということが見えるかどうかっていうことだと思うんですね。<笑>あの、そこまでこう説明できなくてもいいんだけど、99% の人がダメだと思っているものが、実はこっちの方がクールだよって言うってうことは相当なこう、なんて言うんでしょう。あの、意味のシステムの解体をしてるわけなんで、それを多分感じ取るんですよね。あの、言葉で理解するっていうよりも感じ取って、で、その、その延長にですね、今までベーシックはダサいって言われてたのが、いや、これからは自然体の方が、まあいいんだっていうことで、世界が、まあ変わっていった時に、ジュニクロは実は、あの、ユニクロだからかっこいいというブランドにできるんじゃないかっていうことを多分見えていたんですね、柏
0: さ、うんは。
1: だから位置づけ直したっていうか、うん、そんな感じかなと思うんですね
0: 。なるほど。間違っているかどうかって本当に大事だったんでしょうかね。つまり、浅い理解を隠さないっていうアプローチ。だと、割と僕だ、僕の場合はなんか理解しやすいんですね。ロストイントランスレーション、浅い理解を隠さない。極度感想しなさい。結果的に間違ってるんだけど、間違ってるかどうかをジャッジできる人にアピールしたわけではないとかっていうことを考えると。
1: まあそうですね。だ
0: から、まあ
1: 間違ってる必要はないんでしょうね。だからユニクロのロゴも別に間違えてるわけじゃないっていうか。うん。だから間違えてる必要はないんだけど、表現としては、やっぱりそれを先鋭化させる。うん。あの、だからスーパードライはそういうふうにわざとしたし、うんうん、で、ロストイントランスレーションの中でもですね、あの、スカレット・ヨハンセンのセリフとかで、まあなんか、例えば神社に行って結婚式を見たと、うんうん、だけど自分は何も感じなかったみたいですな、泣くシーンとかがあるんですよ。うんうんうん、で、まあ結局それ意図的にその、なんて言うんでしょう、その深い文化の理解っていうものに同一化できないのが、多分、かなりこう鮮明に表現されていくっていうことだと思うんですね。その中の一つのやり方がやっぱり間違えているわざと変な言葉を使うみたいなこともあるような気はしますね。うん
0: うんうんうん。うん、なるほどなるほどなるほど。まさにそれは象徴的ですね。その感動しなかったっていうセリフ。うんうん、なるほどです。あのたった今の話がある意味のシステムから排除されてしまう、敗者ってその、破れたもの。この破れたものっていう概念はどこからやってきてるのかっていうのをちょっと伺ってもよろしいですか
1: ああ、えっとね、これはあの、バルター・ベンヤミンっていう人の言葉を取ってきたんですけど、まあ、それを言うとですね、実はベンヤミンは敗者っていう言葉はそれほど使ってないっていうか、まあ、彼は過去を救済するんだっていう言い方をするんですけど、ただその過去って何かっていうと、まあ、要するに、歴史は、あの、勝者が書いてくるので、敗者、敗れた人たち、あの、敗者はそこに乗らないというか、はい、あの、そこでは抹消されるというか、革命を起こそうとしたときに、革命は過去へのタイガージャンプであると。要するに、通常みんな、こう、未来を描いて革命を起こすんだって思ってるんだけど、えっ、ー、と、過去にタイガージャンプするんだっていう、まあ、そういうテーゼを、あの、残したんですね。うん、で、我々それに、まあ、ある種、共感して、敗者を救済するっていうような言い方で説明したら分かりやすいんじゃないかと。うん。まあそういうふうに、そういうふうに、まあ捉えたんですね
0: 。なるほど、なるほど。革命は過去へのタイガージャンプでやるっていうのは、過去に何を見つめてるんでしょうかうん。あの
1: 、やっぱりね、まあ一つはこういうことだと思うんですけど、あの、未来を想像して、えー、まあ例えばイノベーションを起こそうとか、革命を起こそうとしたときに、はい。えっ、ー、と、それって、こういうアイデアでいこうって言って、アイデアベースでやると思うんですけど、その、歴史の文脈に載っていないというか、なんかポツンと出てきたように感じるんですね。うん。だから、力強さがないというか、で、革命を起こすためには、やはりそれが歴史の中で、えっ、ー、と、社会が変化する流れに乗って出てきたもんじゃないと、うん、あの、革命にならないと思うんですね。で、その時に、えっと、過去に人々がなんか頑張ろうとしたんだけど、ま、抹殺されてきたものっていうものには力があると言いますか。で、それを、ま、ある種救済するって言ったときに、そこには、ま、歴史を一歩、あの、前に進める力があるっていう、ま、ことではないかなというのが一つですね。それから、あの、やっぱり、勝者の歴史っていうのはさっき言ったように意味のシステムとして閉じられてしまいますので、で、それを解体するには、やっぱり排除したもの、はい、排除したものっていうのは、えっ、ー、と、勝者が自分の世界を成立させるために排除せざるを得なかったもんなので、うん、それは、あの、勝者にとっては困るっていうか、それが、それがこう、突きつけられると困るもんなんですよね。うん、で、それを取り出して、もう、こう、救済された時に、えー、勝者の意味のシステムが脆弱になるっていう。うん、まあそういうことではないかなと思ってるんですね。うん、なるほど、なるほど。うん。わ、まあ、かりにくいと思うんですけど、例えば、我々の意味のシステムでね、男女みたいなに、バイナリーみたいなものっていうのがね、うん、やっぱり作り上げられるじゃないですか。はい。あの、男女って二分法がね。で、これたと、例えばですけど、まあ、あの、染色体調べても、男女って、いうカテゴリーだと言われているものに当てはまらない人はかなりの数いることは分かってるわけですね。で、うん、その中で、まあ、男か女かどっちかじゃないといけないっていう意味のシステムっていうのはやっぱり強固に作られていくんですけど、そうすると LGBTQ みたいな人たちがそこから排除される。考え方みたいなのが排除される。で、それなら、排除したことで安心して、まあ、我々生活できるみたいなところがあるんですけど、だから、やっぱり、もともと成立しなかったんですね、二分法っていうのは。はい。だから、それを無理やり成立させるために閉じてしまった。閉じるために排除した。で、やっぱりその排除したものっていうものが、やっぱり、出てきた時に、やっぱりみんなうろたえるっていうか、うん、で、意味のシステムが、なんかこう、解体されていく。だから、そういう意味での、なんて言うんでしょうね。排除された敗者というのがあると思うんで,すで、そこで面白いのはですねあの、これ人間のその欲望の非常にややこしいとこなんですけど、常に、えー、排除したものに見せられているという側面があるんですね。うん,、うん。だからあの、排除したものになんかこうそれが気になってしょうがないっていうか、うん、それを排除して無意味にしておきながら、なんかそこになんかとらわれている。っってていうのがあそれが逆に言うと欲望の原因になっているところがあって、うんでまあ、それ精子分析っていうところに一挙して我々考えているんですけどで欲望にはそのトラウマ的な排除された核みたいなものがあってっていうことなんですね。はい、でこれは、だから、なんで人々が LGBTQ の身体に、それほど別にそんな生理的嫌悪感を感じる必要はないのに、うん、なぜ、なぜそんな過剰反応するのかみたいな。うんうん、それはやっぱりは、裏面、裏返すとやっぱり見せられてしまっているところがあって。うんうん、おおなるほど。あるはずなんです。で、これ全部一緒で、外国人を排除した時も一緒で、外国人って、やっぱり差別の対象でもありながら、やっぱり憧れでもあってですね、うん、なんか、恐る恐る見たいものみたいな存在だと思うんですね。なるほど、なるほど。だから、あの、排除してきたものって、やっぱりそういう意味で、結構ややこしい我々に取り付いてるんだと思うんです。うん。だから、あの、それを突きつけることで世界を解体したいって思うんですけど、それって実は我々の欲望に迫る行為でもあって、うん。だからこそ、なんていうんでしょう、イノベーションになるというか、うん、うん。だから、欲望って決してこうニーズを満たすことではなくって、欲望はあのニーズを満たされることを怖がってるので、あの満たされないことを欲望してるっていう、あの、ありますよね。だから欲望してるものを手に入れた瞬間がっかりするっていうか、あの、で、がっかりすることが怖いから手に入れることを先延ばしにするみたいな世界があると思うんですけど、だから欲望ってそういう屈折したところがあるんですけど、それのやっぱり原因になってるのは、その排除された排除じゃないかと。うん。うん、だから、そこを捉えるっていう、捉えた時に人々の欲望がかきたてられ、社会が変わっていく。うん、なんか、そういうところを狙ってるんですけどね。
0: なるほど、なるほど。あの、排除とか、排除されてしまうものを、こう意識的に取りに行こうと考えるような分野がいくつかあるような気がしていまして、文芸は一つありますよね。例えば、短歌なんかで、あの、和歌で歌われる世界なんていうのは、物の哀れの考えに近づくものだったり、そういったものは、やっぱり、上者必衰とか、あの、儚いものっていうのにアプローチしていく
1: 。
0: あとは、歴史学者の磯田道海さんが面白いことを言ってて、歴史、やっぱりその、勝社の歴史が残っていくっていうのは当然あるんですけれども、文字に書かれたものが資料として世の中に残るけれども、文字に残るというのは人間が意識したものに過ぎない。うん、でも人間のあらゆる行動は無意識の方に支配されているので、例えるならば三重のコーヒーフィルターみたいなものに、し、え、し、ー、して越してててたた先にのみ文字化された資料が残っっいいるううような、うん、なので意識されて文字に起こされて歴史に勝ったものしか残っていない。うんでまあ、そこからいかに救済するかっていうので歴史を残すつもりでなかった加賀藩士の,あの下級武士の家計簿を読み解くことから当時の社会システムとか暮らしみたいなのを紐解いたっていうのが武士の家計簿ってあの磯田さんの博士論文にあたる。うん、これもすごく象徴的な事例だなと思います。うん、そうですね。うん、だから、それこそ、おそ
1: らく、ベンヤミンが言った敗者っていうか、うん、あの、文字としてすら残らないというか、意味の体系から排除されるというか、うんうん、じゃないかなと。なるほど、なるほど
0: 。でと、これって、何と言うんでしょうかこのアプローチって僕もすごい関心があるんですね。やっぱり弱い文脈をこそ重んじていきたいし、世の中のなんか最大公約数とかなんか強い文脈みたいなのをすでにみんなが知ってる価値を投じても何にも面白くないなと思ってしまうので、共振する部分なんですけれども、もしわずかな違いがあるとするならば、山井さんがやろうとされていることは、社会の動きの中にその小さな種を見出す社会現象だったり、映画だったりっていうところから、その社会の仕様目とか、起こっている、存在しているかもしれない敗者みたいなのを見出すっていうところで。で、私がやろうとしていることは、どちらかというと個人的な視点、個人が気づいたところっていうのを立脚しているっていうような違いがあるような気がしています。で、あの、社会に目を向けるときの方が、まあ、外に開かれているんですけれども、一方で、なんか、これまで蓄積されてきた文化。これなんか長いうねりの中で起こっていて、うん。でも今ここで分析して何かを起こそうと思った時って、かなり、なんて言うんでしょうか。短期的になってしまわないかっていうところがまだ理解できていなくてですね。ああ。たった今何か潮流を読んで、一つ形にしようと思った瞬間に、はいはい、なんというか、新しい意味のシステムに絡め取られてしまうんじゃないかって恐れもあるしこ、この辺どう捉えてらっしゃいますか、うん、これは
1: 難しいですね。あの、だから、2006年当時のユニクロのデザインはあれなんですけど、じゃあ今、それしても多分ダメですじゃないですか。で、うんうん、で、それも柏さんよくわかっておられるんですけど、あの、その時にですね、じゃあ、寿命、寿命っていうか、賞味期限は結構短いのかっていうことなんですけど、はい。でも、それってデザインの形が変わるだけで、やっぱりその時代を捉えたってことなんで、何が言いたいかっていうと、やっぱりその社会の大きな変化を捉えたわけですね。その2000年を超えた当時の文化の変化って実は結構な変化で、はい。あの、1、2年のそのストーリーじゃなくって、まあ、我々の歴史で言うと89年あたりからのなんかまあその,そのあたりで潮目が一回変わったりするんだと思いますけど<笑>そこからの変化だなんでだから結構長期的な話をしてると思うんですねでそれを捉えてデザインした時にまああのデザインしたものってやっぱりそんな短期間でこうダメになるようなもんじゃなくてやっぱりこう社会の大きな変化に乗ってで、まあ、意味を持ち続けるもんじゃないかなと。あの、逆に、こう、面白いものって発想してパンって出したものよりは、こう、なんていうんでしょう、賞味期限が長いもんになるんじゃないかなとは思ってはいるんですけど、ただ、うん、じゃあ、じゃあ今、柏さんがじゃあユニクロのデザインするっていうと、多分全然違うようにするだろうし、うん、それはそれを投入した時の雰囲気とか時代の雰囲気とかを全部踏まえて、やるはずなので、まあ、ちょっと矛盾してるようですけど、むしろなんかこう、長期的な視点なのかなと実は思ったりはしてるんですけど。なるほど。
0: それは、今の社会の中でこれがどう位置づけられるのかっていうことに意識的であるから、なんて言うんでしょうか。あの、未来に向かって長期的かどうかはもちろん保証できないけど、少なくとも、過去へのタイガージャンプのように、過去との連続性があるっていう意味で、何か時代に一つ一石投じているっていうことは言えそうですね
1: 。そうですね
0: 。うん。なるほど、なるほど、なるほ
1: ど。渡辺さんも書かれてるじゃないですか。も弱い文脈って言った時に、はい、ある種意味を全部明確にしないっていうか、やっぱり、こう無、無意味な部分っていうのがデザインで大事だっていうね。うん、で、まあ、それは、多分その、無意味であるからこそ、ユーザーが、こう、自分なりに何かができるっていう部分というロジックで、うん、まあ、多分議論されているのかなと思ってるんですけど。はい、まさに。だうん。あの、私それもよくわかるんですよね。で、えー、それと同時に、ね、そこそれが謎となって欲望につながっていくっていう部分で多分同じものを違う方
0: 向から見てるのかなっていうか、うん、そういうふうなふうに思ったんですけどねうんうんうん、うん、そんな気はしましたあのまさに先週おっしゃっていたビジネスの2つの側面2番目の,あの意味意味付けから逃れ続けるような部分で、まあ何かと今の社会だと説明できるロジックに乗るものが良しとされるけれども完全な無意味と分かりやすい意味の間にあるものとかその間を揺れ動くものっていうのが一番ドキドキするんじゃないかなっていうのは思っていますね。うんうすねうんうん、まあだから
1: 、ま、全く無意味だったら誰も誰も振り返らないので。はい。ええー。やっぱりその辺はデザインの力というか。うん。ありますよね。
0: あると思いますね。でよくこういった話題になった時よく人に言われるのがその意図した謎とか作為的なあの分かりづらさみたいなものは人は敏感に察知して、えー、嫌悪感を抱くんじゃないかっていうことは言われますよね、うんうんうんうん、
1: あだからねそれって、ね、多分2つあってそれはなんか意図的にこの部分を隠そうっていうことでもないと思うんですね。そ、うんうん、それといいううううよりりも意意味味ののってのはううで情報を引いていいてててくくっていうことではなくて、はい、そ,もそもそも意味のネットワークが中断されてしまうので、うん、その時の謎っていうか無意味さっていうのはかなりこう深いというか、うん、た,ただ単にちょっと分からないということではないはずなんですね。確、うん、確かに確かににということが一つと、うん、もう一つはさっき言ったように何て言うんでしょうやっぱり。ブランドっていうか消費者が熱狂するものって、やっぱりど、はい、なんかユーザーの方を見てないっていうか、うん、全然違う方向を見てるんですよね、うん。で、だから、例えばジョブズが、あの、全然違う方向を向いて、なんかわからんけどこだわって作ってるものって、わけわからない差はあるんですけど、なんて言うんでしょう。それって別に意図的に、ユーザーの方を見て何か隠して
0: るんじゃなくてそもそも違う方向を見てる確かに確かにあそれはもうおっしゃる通りですねうん、うん、ユーザーの方を見て何か隠すと先週の冒頭で山下さんがおっしゃっていたような何て言うんでしょうかあのもてなしの形として全てお客様のために差し出す側のもてなしと、うん、その寿司屋のような怒ってる大将のもてなしがあるとするならばその作為的に何かを隠すっていう表面的な操作は実はその前者によっちゃってるというか消費者の方を見つめすぎていて何かしかもコントロールしようとしてるんだけどそういうことではなくうんうんうん何かあのよくわからないあさっての方向へのこだわりみたいなものによって駆動されている謎そっちの方面の謎ですよねそうですね、うん、なるほどなるほどいやその通りだと思いますまだまだお話したいことたっぷりなんですがうっかり2週目も時間が来てしまいまして、はい、どうでしょうかここまであのいろんなテーマがありましたがあの山内さんとしてはもしかしたらちょっと時間が足りないっていうところもあったかもしれませんが振り返ってみていかがだったでしょうか
1: いやいやいや楽しかったですあっという間ですねあのいいですね<笑>あまりこういう議論をね、うん、こういうそのなんていうんでしょうラジオみたいな媒体で話して大丈夫なのかっていうかねなんかベンヤミンとか話して大丈夫なのかとか思ったりしてたんですけど、あの、まあそういう機会を与えていただいて、あの、非常に楽しかったです。いや
0: 、みんな、なんかね、割とリサーチ好きの人が聞いてる印象がありましてですね。そして、はいはいはい、思うんですよ。その僕自身も、それちょっと脱線するのですが、ゆる言語学ラジオっていう YouTube、ポッドキャストがありますけど、僕よく猫と遊びながらあれを聞いてるんですね。で、言語学の専門的な切り口もたくさん出てくる番組なので、一見、YouTube のプラットフォームで、いわゆる YouTuber みたいな人が展開してる、わかりやすさとかクイックな情報消費と、遠いものと思いきや、公開されて、うん、なんて言うんですか、もう、一日経たずにもう何万ビューも行くんですよね。で、多分、なんか、わかりやすいものが流通するんだっていう考え方自体が、まあ、こう視野共作でむしろ意味深なものとか専門性がなんか尖ってるものに人が飢えているって側面は少なからずあってそれが大衆かどうかは別として少なくとも一定の人たちにググッと深く刺さるしそれはある程度の数の裏付けがあるっていうのは絶対ある。それがやっっと可視化できるようになったそういうプラットフォームができてきたっていうことをすごくあの、喜びたいなと思っております。いい時代になってきましたね。本当そう。なので、この番組もそういったものの一つになりたいなという思いがありますし、その場に山内先生に来ていただけて、すごく嬉しい限りでございました、うん。い
1: やいや、こちらもありがとうございます。楽
0: しかったです。どうもありがとうございます。さて、えっとですね、この番組では実は、えー、ゲストの方にリスナーに向けた問いかけみたいなのを伺ってまして、ハッシュタグで、ツイッター上でいろんな方があの返答をくれるんですね。ああ、そうなんですか。なんか、コールレスポンスじゃないですけれども。ええー。なので、もしよかったら山下さんにも、リスナーの方への問いかけ、投げかけみたいなものをいただきたいのですが。はいはいはい
1: 、そうですね。まあ、そうすると、やっぱり、あの、問いかけたいのは、まあ、救済したい歯医者は何かと。こういうことだと思いますね。うん。で答えは一つじゃないんです。ま、いろんな分野でいろんな答えがあると思うんで、ただ、それをこう、ね、考
0: えていただけるとすごくいいかなと思います。あ、これは気になる。もう、リスナーによって全然違った、なんていうか、抑圧と、その救済の可能性みたいなのが見えてきそうですよね。そうですね。はい。ちなみに今、山内さんが最も救いたい敗者、なんかあるんで
1: すか救いたい医者ね、どうでしょうね。<笑>難しいな、自分のことになるとね、なかなか。わかります、えー。自分のことって分析できないんですよね。これも不思議なんですけど、あの、誰かに分析してほしいぐらいので<笑><笑><笑>まあでも自分が敗者だと思ってますよ。自分が、あ,あの、うん、やっぱり、あのー、今までなんか何発信してもなかなか伝わらないし誰,誰も聞いてくれないっていう、まあ、結構トラウマがあるんですよねほう、えー、話すのも苦手だしそういうのが救済される世界観を作りたいですね
0: いやー意外ですめちゃくちゃお寿司の話も、この歯医者の話も、研修も面白かったし、私、山内先生のブログのファンでございますので、あ,あ,そうですあの、届いているんだと思います。はい。一、は、部、い、の人には。はい。<笑><笑>このリサーの方にもぜひ、あの、ブログとかね、ダイヤモンドオーラインの記事なんかを検索していただけたら嬉しいなと思っていますし、この流れでぜひお知らせがあったら聞いてみたいんですが、いかがでしょう
1: そうですね。えっ、ー、と、京都クリエイティブアソンブラーズというプログラム、あの、文部科学省からあの、自宅でやっていますけども、うん、あの、これ毎年25名の方を受け入れて、あの、6ヶ月やってます。うん、で、まあ、あの、実はもう今年の募集は終わってしまったんですけど、これ、まあ、あの、毎年続きますし、あの、それ以外にも、まあ、我々のやってることを受講していただくような機会っていうのはいっぱい作ってますんで、あまあ、ぜひちょっと、え、見ていただければと。思いますあの京都クリエイティブアスサンブラーズっていうそれこそ意味不明な名前が付いてるんですけど意図的に何と,とかちょっと検索していただいてですね、うん、あの見て頂ければと思いま
0: す不便駅みたいなものを思い出しましたはいはい京都つながりはいということで2週間にわたって濃密にお話ししました、えー、京都大学教授の山内豊先生にお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございましたタクラムレディオに関するメッセージや感想は Twitter からハッシュタグ「タクラム813」をつけてつぶやいてください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「ハットマークタクラム813」をフォローして送ってください